0: Superfus, on va pouvoir aborder
1: en pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris.
2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce En pleine forme un peu spécial. Nous sommes maintenant à plus de trois semaines du confinement et les initiatives pour les arts pleuvent. Entre les visites virtuelles de musées, le hashtag ArtConfiné sur les réseaux sociaux, la plateforme Culture Chez Nous du ministère de la Culture, les divers festivals art ArtConfiné comme celui sur le site Dagora Off ou encore la cartographie de tous les contenus sur la culture accessibles en ligne réalisés par Nina Léger et Hélène Guianekini. Évidemment, on avait envie de faire le point avec vous. Alors comment faire public Comment maintenir du lien entre artistes, public, institutions quelles conséquences à court et moyen terme Aujourd'hui, on avait un peu envie de faire le bilan ensemble et avec vous depuis chez nous. On vous propose donc une petite émission confinée, mais avec un programme riche, avec des entretiens, des chroniques, et même des lectures choisies avec soin. Pour cette première partie d'émission, on retrouve un entretien réalisé distance oblige par téléphone avec You et Yuan, ainsi qu'une première lecture, un extrait de la vie mode d'emploi de Georges Perec. C'est parti
3: en se demandant ce que signifie un maître dans la vie quotidienne et en interpellant des passants dans la rue pour lui en donner l'échelle, Yue Yuan amorçait l'une de ses œuvres les plus significatives. Ce qui intéresse ce jeune artiste que l'on qualifierait volontiers de conceptuel, c'est l'écart entre l'idée et le réel et la façon dont on peut traduire. En ancrant sa pratique dans le cours du quotidien par des actions discrètes ou des interventions minimales, il révèle l'absurde avec poésie et nous interpelle avec humour sur la façon dont nous usons des mots. Avec lui, aujourd'hui, nous allons parler du contexte d'une œuvre d'art immatérielle et voir s'il est possible et comment de situer autrement une pratique que dans une galerie ou un lieu dédié à l'art. Alors, hué par les actions imaginaires, tu nous rappelles qu'une œuvre d'art n'a pas forcément à être réalisée. Tes listes de verbes à l'infinitif nous proposent des possibles qui n'ont pas été activés ou pas encore, dans quelle temporalité inscris-tu ton travail Et pourrait-on parler d'un suspens à l'œuvre
4: En fait, normalement, j'écris tous les soirs. Je prends cette habitude depuis trois ans. Et pour moi, écrire est un geste d'arranger. Arranger ce que je vois et ce que je pense chaque jour. Et me permet d'être vigilant tous les jours et de réagir très vite. C'est une création permanente. En fait, le dernier projet que je n'ai pas encore réalisé, c'est que j'ai préparé, préparé 10 clés USB de 1 gigant pour 10 artistes différents. Et chaque artiste doit remplir totalement cette clé USB et la manière de remplir est, est, est très libre. Après, je vais organiser une conférence performative chaque artiste doit présenter sa SP pendant la conférence.
3: Et alors, qu'est-ce qui distingue une œuvre que tu réalises d'une œuvre qui reste imaginaire
4: En effet, ça dépend des œuvres entre temps dans laquelle situation. Et réaliser, imaginer personnellement sont pareils. Et par exemple, maintenant, je peux te raconter une idée dans cette conversation. Et à mon avis, le moment de raconter est le moment de réaliser. Donc, il faut vraiment euh, abandonner l'idée de réaliser, entre guillemets. C'est pourquoi, euh, je pense, matérialiser une idée n'est pas un point fini pour les œuvres. Mm
5: -hmm. mm. Donc,
3: l'idée de, de, de voix, enfin, l'idée de, 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 de ces œuvres passe par les mots, et donc ils transcrivent le réel ou soit vecteur d'idées, les, les mots qu'ils soient dits ou écrits, dessinés ou filmés. Euh, ils ont une, une importance considérable dans ton travail. Comment les, trava les travailles-tu justement en fonction des supports qui sont la feuille on en, on, Tu en as par exemple derrière toi, tu en as une dans ton atelier, ou euh, sur les posts
5: Instagram
4: En fait, tout d'abord, euh, l'art pour moi, c'est un langage. Ce langage-là est comme l'eau. Si tu veux, l'eau peut changer d'état comme vapeur, liquide, glace, à différents endroits. Donc, le langage peut changer d'état comme le texte, vidéo, code, musique, images en différents endroits. Pour moi, l'essentiel est pareil. Il faut voir la situation du spectateur. Au fond, c'est le regard du spectateur qui fait l'œuvre. Après, il faut aussi penser à la nécessité du choix. Si je montre une photo, c'est parce que la formule photographique est nécessaire pour transmettre ma vision. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de euh, hiérarchie du médium. Euh, après, je fais beaucoup de textes euh, avant de montrer, parfois réussir, parfois complètement raté.
3: Alors, du coup, justement, tu dis que le regard fait œuvre et en même temps, tu parles de la photo et des textes comme manière de montrer ta vision. Alors, comment ces deux regards se, se, se rencontrent Et puis, euh, ça nous amène aussi à la question d'intériorité de ton travail. Donc, il est beaucoup question de, de perception. Tu parlais de de voir, tu parlais de pensée, de vigilance, euh, et qu'il s'agisse du trajet de ton domicile à celui du laboratoire photo ou des différentes actions que tu as documentées, euh, depuis quelle place nous adresses-tu ces expériences
4: En réalité, les expériences que j'ai menées ne sont pas des expériences intimes. Il s'agit de, euh, des expériences communes. À la base, l'espace public est, est un socle de mon travail. Donc, mon action est plutôt une proposition, un chemin commun. Et euh, peu importe où j'habite, où se situe le la laboratoire photo, le trajet est un voyage pour tout le monde. Et aussi, j'ai évité de, de répéter les actions. Je ne fais pas de répétition en avance. Pour moi, c'est sacré parce qu'il n'arrive que... Une fois dans la vie, c'est une expérience unique, euh, même s'il si y a des imprévus, euh, mais ce sont des euh, hasards programmés.
3: Mm -hmm. Et donc, on ne peut pas détacher ta démarche d'un contexte, euh, qu'il s'agisse de la conception ou de la diffusion. Et donc, peux-tu nous détailler ta, la manière dont le quotidien s'inscrit dans ta démarche Là, tu, tu parlais d'espace de, public et ta façon d'interagir avec l'environnement, que celui-ci soit extérieur, la rue, le parc ou intérieur
4: euh, la, raison, la manière de diffuser joue un rôle très important chez mon travail et la manière, pour moi, c'est la manière de mise en forme. En effet, j'avais essayé de réaliser des projets dans différents endroits. Par exemple, Luis Govelas m'a invité à faire une intervention dans une ancienne maison. Ronas Fadrik me proposait de faire un projet dans un magasin où il travaille. Juliette m'a proposé de faire un projet dans un tapas. Avec Yves, on a organisé une exposition en ligne. Tous les projets sont spécifiques au niveau de l'espace et euh, j'aimerais bien mon travail comme un bateau qui euh, circule sur euh, cette rivière de la société sous différentes dimensions et euh, dans la vie quotidienne. Mmh.
3: Alors, effectivement, ce que tu dis, euh, tu évoques différents projets dans les tabacs, euh, tu as utilisé des vitrines et euh, tu as aussi euh, travaillé sur le format du, du site internet avec, avec Yves Bartlett dont tu parlais. Quel pas de côté cela traduit-il et comment envisages-tu en même temps ta place euh, sur ce, ce, cette rivière du, du quotidien sur, et, euh, et en même temps dans les centres d'art et les galeries puisque tu devais exposer en ce mois d'avril à la galerie Doyangli
4: ah oui, c'est vrai que j'ai fait aussi des expositions dans les galeries, les centres d'art mais la galerie pour moi est un médium, un endroit de rendez-vous. Euh, mais j'ai essayé aussi de questionner la manière de faire euh, dans cette situation. Par exemple, dans la galerie Dongyang, j'ai réalisé un contrat de prêt pour euh, cette exposition. C'est-à-dire, les œuvres que, que j'ai exposées ne, sont pas être, ne peuvent pas être vendues, euh, ni euh, d'être collectionnées. Mais si vous voulez, vous pouvez emprunter ces œuvres sous certaines conditions. J'espère mon travail peut échapper à la valeur donnée par le marché.
5: Mmh.
3: Et donc, du coup, tu, ce travail, tu, as, tu, tu le disperses euh, mm. tu le photocopies tu le, le diffuses assez largement euh, mm. avec, euh, avec l'idée d'intégrer le plus de public possible de, de partager l'expérience
4: ouais. ouais en fait j'aimerais bien mon travail qui, euh, qui n'est pas un travail très précieux enfin, l'idée c'est de partager euh, avec euh, le public euh, Enfin, c'est euh, plus large possible. Mmh.
3: Et donc finalement, euh, le public, tu peux aussi donc le toucher par les par les, les, les sites. J'aimerais bien que tu me parles un peu plus de ce travail que tu as fait pour pour les sites internet et sur les réseaux sociaux euh, et, et la façon dont tu envisages justement la, la, la propagation de, de tes œuvres immatérielles sur ces sur ces endroits là.
4: Euh... Euh, par exemple, le, le dernier projet que je fais, euh, c'est aussi un, un site. Euh, c'est les chats que je rencontre dans la rue et les chats perdus euh, les feuilles que j'ai mm -hmm. Enfin, euh, les, les deux rencontres, j'ai euh, mis ensemble sur un site web mm -hmm. et tout le monde peut regarder, partager. Euh, par exemple, maintenant, on fait confinement, on peut quand même regarder une œuvre d'art euh, chez nous, enfin euh, mmh. très libre, la manière très euh, très libre et enfin euh, il n'y a pas de vraiment de limite au niveau de l'espace.
3: Mmh. Et est-ce qu'il y a une limite au niveau du temps On parlait de, je, pour reprendre aussi cette première question que je te parlais de, 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 de que je te posais, qui était celle du suspens Est-ce qu'il y a un temps pour euh, pour apprécier une œuvre ou est-ce que l'œuvre crée son propre temps
4: J'espère qu'il n'y a pas de limite euh, temporelle. Enfin, on peut regarder, on peut partager des choses euh, enfin, très libre de la manière. Ouais. Et euh, C'est pour ça que j'ai choisi le, parfois le site web. Par exemple, avec Yves, on a réalisé euh, un projet. Euh, c'est euh, chaque jour euh, le matin on partage un, un, une pièce sur, euh, sur notre site mais vous n'avez qu'une heure pour regarder, après c'est disparu mm
5: -hmm.
4: du coup euh, pour regarder euh, toutes les pièces il faut que chaque matin tu te lèves, tu te lèves très tôt pour regarder une œuvre d'art
3: et donc finalement ça devient un rendez-vous
4: ouais, ça devient un rendez-vous
3: Bon, eh bien, les, les auditeurs peuvent aussi te retrouver et retrouver tes rendez-vous donc sur ta, sur ta
5: page Instagram, Action Imaginaire, et euh, je te remercie pour cet entretien, Hué. Chambre de Bonne. C'est une chambre de Bonne au septième, à gauche de celle qu'occupe tout au fond du couloir le vieux peintre Valène. La chambre dépend du grand appartement du deuxième droite, celui que Madame de Beaumont, la veuve de l'archéologue, habite avec ses deux petites filles, Anne et Béatrice Bredel. Béatrice, la plus jeune, a 17 ans. Et élève douée et même brillante, elle prépare le concours d'entrée à l'école normale supérieure de Sèvres. Elle a obtenu de sa sévère grand-mère le droit, sinon d'habiter, du moins de venir travailler dans cette chambre indépendante. Il y a des tomettes rouges sur le sol et sur les murs, un papier peint représentant divers arbustes. Malgré l'exiguïté de la chambrette, Béatrice y a reçu cinq de ses camarades de classe. Elle-même est assise près de sa table de travail sur une chaise à haut dossier dont les pieds sont sculptés en os de mouton. Elle est vêtue d'une jupe à bretelles et d'un corsage rouge à manchette légèrement bouffante. Elle porte un bracelet d'argent au poignet droit et tient entre le pouce et l'index de sa main gauche une longue cigarette qu'elle regarde se consumer.
2: Alors on arrive maintenant euh, au cœur de notre émission et on a réussi euh à réunir deux invités, Marine euh, Vazeler et Stéphane Coréard. Marine, tu es une ancienne chroniqueuse dans pleine forme et tu reviens euh, sur notre plateau virtuel euh, et tu es désormais journaliste pour le quotidien de l'art et en particulier son supplément hebdomadaire. Et Stéphane Coréard, vous êtes le co-directeur de la galerie Love Co et vous êtes aussi, entre autres, critique d'art, commissaire d'exposition et le fondateur du Salon Galeriste. Alors bonjour à tous les deux et merci beaucoup euh, d'être parmi nous. Alors, pour lancer un peu la conversation, j'aurais une première question pour vous. En quoi est-ce que le confinement modifie vos habitudes de travail jusque-là Et dans quelle mesure est-ce que vous avez dû vous adapter Ou est-ce au contraire, ça n'a rien changé pour vous
0: Alors, je ne sais pas, je commence. Très bien. Par exemple alors ben. Pour moi, le confinement ne euh, change pas tellement les conditions de travail, mais en revanche, euh, il change totalement l'objet, puisque euh, aussi bien euh, pour l'Ovenco, où euh, on a évidemment une programmation d'exposition régulière, euh, aujourd'hui, il est absolument impossible de savoir quand on va pouvoir la reprendre. Donc on avait ouvert une exposition, un artiste japonais, Keiraga, je crois, qu a, qui a été visible une semaine qui est toujours accroché, mais euh, tous nos projets ultérieurs sont reportés, et aujourd'hui c'est impossible de savoir, on se projette plutôt dans une reprise à la rentrée maintenant, euh, avant septembre, ça me paraît difficile d'imaginer mmh. d'organiser toutes expositions. Et puis pour Galeriste, qui est l'autre gros dossier qui m'occupe, euh, Galeriste a lieu à la fin du mois d'octobre, donc dans six mois et demi, euh, et ça nous paraît déjà très très proche parce que, bah, par exemple, la foire à Basel, qui a lieu mi-juin, il déjà reporté en septembre. Donc, il y a déjà des événements, on va dire, quasiment jusqu'à l'été qui sont reportés. Donc, forcément, on se pose la question de savoir si nous, on pourra avoir lieu, euh, si on aura lieu en octobre ou à un autre moment. Donc, euh, du coup, euh, voilà, tout ça pour vous répondre que pour moi, les choses sont très suspendues à cause du, non pas tellement du confinement, mais plutôt de euh, l'incertitude quant, quant à la reprise, au déconfinement. C'est plutôt le déconfinement qui, qui me bloque aujourd'hui.
2: Et Marine, comment ça se passe euh, de votre côté
6: bah, De mon côté, euh, ça, ça change euh, peu, finalement, parce que j'ai l'habitude de travailler depuis chez moi et d'écrire depuis chez moi. Donc, effectivement, à ce niveau-là, dans, dans ma méthode de travail... Euh et d'écriture, c'est assez enfin, Voilà, ça change assez peu. Euh, après, euh, bah, je fais beaucoup d'interviews téléphoniques et de rendez-vous sur Skype, ce qui change aussi un peu la, la nature de, des entretiens, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les réactions en direct ou qu'il y a des infos qu'on ne peut pas avoir de la même manière. Mais euh, sinon, globalement, moi, dans, dans, dans mon métier, la manière dont je l'exerce, euh, ça, ça, ça me bouscule assez peu euh, d'être confiné.
2: Alors, de quelle manière est-ce que euh, le quotidien L'Art ou l'abdomadaire du quotidien L'Art, euh, on peut euh, changer euh, sa maquette ou l'organisation de ses contenus pour euh, pour coller un peu à cette nouvelle actualité ou à cette actualité euh, totalement euh, transformée. Eh ben, en fait, on a décidé
6: euh, d'une part de, de réduire un peu la voilure parce qu'effectivement, euh, eh ben, l'information se concentre beaucoup sur, sur, sur le coronavirus, ses conséquences sur le secteur culturel. Et, euh, et donc, euh, en fait, euh, on traite essentiellement de ces sujets-là, euh, ce qui parfois est… Enfin, euh, voilà, et euh, du coup, on a un peu l'impression de faire que ça et d'avoir que ça en ce moment à lire. Et, euh, et je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose ou pas, mais en tout cas, bon, c'est nécessaire d'en parler et, et de, et de l'analyser, en fait, surtout. Euh, après, euh, oui, on a dû réduire un peu, euh, un peu les numéros parce que, euh, parce que voilà… Euh, Enfin, le, le, le monde de la presse, le secteur de la presse est impacté aussi économiquement par, par cette crise sanitaire et économique. Donc euh, voilà, on a, on a plus d'articles à, à écrire sur le sujet et en interne, euh, mais un volume moins, euh, moins important de, de papier euh, par édition.
4: Ben
2: merci.
3: Et... Finalement, ce que je constate aussi en, tant que, en recevant des, des, des news, c'est que les galeristes n'ont pas arrêté de communiquer en fermant leur lieu. Et finalement, Stéphane, vous parliez d'un objet qui s'était déplacé. Comment vous avez de, de, de parler d'art Est-ce que est Vous qui utilisez déjà beaucoup les réseaux sociaux par ailleurs, est-ce que ça a euh, décuplé le, le temps que vous passiez sur ces réseaux comment, comment vous les utilisez aujourd'hui
0: alors moi, c'est vrai que aussi bien d'ailleurs pour le Co que même pour Galeris, j'ai pris beaucoup de temps pour m'exprimer professionnellement, on va dire, sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis plutôt présent à titre individuel pour euh, bah pour parler, pour donner mon avis sur des choses sur lesquelles on ne m'a pas demandé, ce qui est un peu ma spécialité. Euh, mais euh, c'est vrai que je suis un petit peu dans un premier temps gêné par euh, des démarches qui paraissent un peu commerciales, un peu déplacées peut-être en ce moment de de, de, de galeries qui, euh, qui ont besoin de continuer leur activité, de continuer à vendre, même si en fait je le comprends parfaitement, parce que c'est sûr qu'il y a une angoisse énorme de la part notamment des plus petites structures euh, de perdre complètement le lien avec, euh, avec leurs clients et, et de perdre du temps, dans le sens où c'est des structures qui ont des choses euh, d'assises financières et qui, euh, pour lesquelles quelques semaines ou quelques mois de, de chiffre d'affaires euh, totalement ou partiellement perdu peut réellement menacer leur, euh, leur survie. Donc je le comprends. Et en même temps, euh, je trouve que ça nous met à une épreuve euh, très directe d'être privés de l'objet même de nos échanges euh, économiques, mais aussi euh, intellectuels, amicaux, sociaux, euh, autour des œuvres euh, d'art, euh, physiques, euh, je dirais en vrai, qui est quand même notre, euh, notre raison de, de, de vivre, de, de faire des expositions, de, de vouloir les présenter, euh, de faire venir des gens autour des œuvres. Donc là, on le vit, je trouve, d'une manière... Euh, euh, dans une grande sidération, finalement, puisque euh, tout ce qui fait, en tout cas moi, à l'échelle que j'ai toujours défendue dans le, dans le monde de l'art, qui est l'échelle de la proximité, euh, de l'intimité, de la relation humaine, et bien qu'est-ce que ça devient, notre, que devient notre passion pour l'art au moment où euh, cette relation humaine n'est plus possible, en tout cas elle est plus possible physiquement, et le contact avec l'œuvre n'est plus possible. Moi c'est plutôt ça qui m'a, euh, dans un premier temps, je dois dire, les deux premières semaines... Euh, plonger dans une espèce de sidération, parce que finalement, même si on travaille tous de manière très dématérialisée, euh, y compris parfois pour acheter des œuvres, en vendre, en présenter à des commissaires, etc., bah, le fait de ne plus pouvoir avoir cette rencontre physique autour de l'objet, euh, je trouve, euh, nous, a, nous a vraiment euh, sidérés.
2: Alors vous soulignez une question évidemment qui est, qui est essentielle, qui est la question de comment faire public quand on est euh, tous ensemble mais chacun chez soi euh, et de comment en fait faire public et comment réussir à créer de la rencontre et du lien euh, en dépit de cette de cette situation euh, et il y a, y a évidemment eu beaucoup de d'artistes qui ont d'artistes et d'auteurs et de différentes personnalités qui ont déployé ce dispositif du journal de confinement comme une manière de de garder du lien mais finalement ça reste une activité très individuelle de quelle manière est-ce que justement vous arrivez à imaginer un lien avec le public euh, ou avec le lecteur Torah qui reste justement extrêmement dématérialisé comme vous l'avez souligné et est-ce que cette, cette, cette dématérialisation du lien social pourra reprendre à la fin du confinement selon vous Est-ce que ça aura un impact positif ou plutôt négatif sur l'après-confinement C'est une nouvelle manière de penser le rapport au public J'ai pas
0: tellement l'impression qu'il y aurait été une nouvelle... Enfin, c'est pour l'instant créé une nouvelle manière de de penser le rapport au public, euh, pour moi c'est plutôt un nettoyer toute une écume d'immédiateté dans laquelle souvent on se, on se perd, d'actualité, justement c'est intéressant d'en parler avec Marine qui justement travaille pour un de ses quotidiens, qui nous informe euh, effectivement tous les jours sur les moindres soubresauts de ce, de ce monde de l'art finalement euh, bah, on se rend compte qu'une fois qu'il y a plus de soubresauts, bah, c'est pas forcément, euh, on s'en prend pas mal et que, euh, on peut aussi se couper une certaine forme d'actualité. Moi, de plus en plus, euh, notamment à travers mes sens d'intérêt pour le Manco, je me tourne plutôt vers l'histoire et vers une certaine profondeur euh, temporelle, je dois dire, où euh, justement je suis peut-être moins, euh, moins sensible à ces soubresauts de cette, de cette actualité-là. Euh, néanmoins, je pense que euh, moi je me projette plutôt dans l'après, ce qui, ce qui m'intéresse c'est plutôt d'essayer d'éprouver si cette, ces notions de proximité, d'échelle humaine, d'échange qui, moi, ont toujours été au cœur de, de ce que j'ai essayé de faire dans le, dans le monde de l'art. Est-ce que ça va garder une forme d'actualité Est-ce que ça va même peut-être être encore plus d'actualité Parce que si on va moins se déplacer... Euh, J'étais sensible, par exemple, à ce que disait quelqu'un comme Simon Baker, qui dirige la maison européenne de la photographie, qui disait, bah, finalement, on s'est rendu compte que des foires comme Art Basel avait créé des boutures à Hong Kong ou à Miami pour des scènes locales, mais que finalement, quand on y va, on croise les mêmes. Donc, euh, mmh. quelle est la logique, finalement D'aller euh, pour voir les mêmes œuvres et les mêmes personnes, si je veux dire les choses très schématiquement, euh, d'aller finalement à Bâle, à Hong Kong et à Miami. Donc, est-ce qu'on ne va pas retrouver une espèce d'intérêt pour, euh, pour le local, les échanges locaux, les artistes aussi, effectivement, qui sont autour de nous et dont on voit, parce qu'il y a aussi toute une, je dirais, une
5: précarité
0: qui, aujourd'hui, justement, de, de, de toute une part du milieu de l'art, qui apparaît au grand jour. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'inquiètent un bon article, je trouve, de Jerry Souls, comme souvent, qui dit que peut-être 90% des galeries qu'on connaît aujourd'hui vont disparaître. On voit que beaucoup d'artistes sont, sont aussi menacés. Donc, je pense que ça nous fait prendre conscience de cette fragilité qui nous entourait et, et dont on se, tout le monde ne se rendait pas forcément compte. Et tout le monde ne se rendait pas non plus compte à quel point nos actes et notre manière à nous-mêmes de travailler, finalement, a de l'impact sur cet écosystème
2: marine tu voulais réagir justement sur cette question de l'écosystème et peut-être de l'inégalité euh, de certaines institutions parce que on sait que le ministre de la culture et le gouvernement a alloué des un certain un budget à la culture mais euh, ce budget n'est peut-être pas réparti de la même manière selon qu'on est un musée national une fondation ou une galerie est- ce que tu pourrais peut-être nous donner quelques précisions sur les manières dont cette euh, dont l'argent circule en, en soutien et en en accompagnement aux, aux institutions qui seraient en, en difficulté puisque leur activité est totalement euh, interrompue.
6: Bah, alors euh, déjà, le, le, le ministère de la Culture a, a, donc, a, a parlé de ce, de ce plan, a lancé ce, ce plan d'aide euh, pour le secteur culturel et, euh, et 2 millions d'euros seraient donc alloués euh, aux, aux arts plastiques ce qui est quand même très peu, euh, et enfin, compte tenu de la diversité de, de ce milieu et, et des institutions, euh, etc. Alors après, sur, sur la manière dont, euh, dont c'est réparti, j'avoue je, je, que je ne suis, je suis pas très, très, très au point et, et je ne sais pas, peut-être que, euh, que Stéphane pourra mieux y répondre que moi. Euh, par contre, après, c'est plutôt euh, la manière dont, dont les institutions... Euh, sont touchés différemment. Enfin, typiquement, des, des, des très grands, euh, gros musées, euh, des, des sortes de mastodontes comme le, comme le Centre Pompidou euh, euh, va être, euh, je pense, touché plein fouet. En tout cas, c'est ce que me disait Serge Lavigne il y a quelques jours, euh, qu'en euh, euh, termes de billetterie, euh, ça, les, les pertes allaient être énormes. Je ne sais plus exactement ce qu'il disait, il me semble que c'était euh, euh, 1,2 million d'euros par mois de pertes en billetterie. Euh, euh, plus, de, euh, plus de 600 000 euros par mois en commerce, donc tout ce qui est restauration, librairie, etc. Euh, et puis après, il y a des musées qui reçoivent des, des subventions. En, enfin le, le Mucem, par exemple, a à Marseille, pardon, euh, me disait qu'il euh, fallait faire ces calculs de, de pertes euh, économiques et financières de manière assez, euh, assez, euh, assez nuancée, et fin très, très finement, parce qu'en fait, à la fois, ils ont, ils ont effectivement des pertes de revenus, puisqu'il n'y a plus de recettes, euh, mais que de toute façon, eux, ils reçoivent une subvention de 25% du ministère de la Culture, donc ils n'ont plus que ça en ce moment pour, pour, pour vivre, mais qu'en même temps, ils ont moins de dépenses. Donc du coup, il va falloir vraiment analyser, en fait, euh, à la fois l'absence la, de recettes, mais aussi l'absence de dépenses. Donc voilà, il disait de, de, que, que l'analyse devait se faire de manière assez, assez fine et que du coup, pour l'instant, c'était encore très compliqué de, de savoir vraiment, en fait, comment, enfin, quelles, quelles seraient les pertes réelles. En plus, on n'a aucune visibilité sur la fin de la pandémie enfin, en tant que tel On ne sait pas vraiment quand, quand ça va s'arrêter, quand est-ce qu'on va être déconfiné. Et puis, quand on sera déconfiné, peut-être que, de toute façon, les échanges internationaux rester très compliqué donc, euh, donc ça peut être c'est très difficile pour les musées euh, à la fois de, de enfin, les institutions de, de prévoir en fait euh, voilà, les, les conséquences à ce niveau là mais après pour ce qui est de la répartition euh, de l'aide euh, oui je, suis, euh, je je pense que stéphane pourra peut-être euh, le savoir un peu mieux que moi alors en effet euh, stéphane il y a eu un, un fonds si j'ai bien compris du CNAP
4: qui a été créé de d'acquisition exceptionnelle est ce que ça fait justement partie des, des
0: soutiens en galerie euh, oui, en fait, euh, je crois que le CNAP pilote deux aides différentes. Il y en a une qui est à destination des artistes, mais aussi des critiques, de tous les gens qui sont impliqués dans des projets qui ne se feront pas ou qui sont reportés, euh, etc. Ou aussi des gens qui ont investi de l'argent dans des projets, euh, qui ne, notamment en termes de production, euh, qui s'avèrent... Euh, bah, qui s'avère inutilisable parce que, parce que les projets seront annulés, etc. Donc je crois que pour la production, c'est limité à 2500 euros par artiste. Ensuite, pour les, pour les critiques, pour les artistes qui devaient toucher des, euh, des rémunérations, même si beaucoup de structures publiques, notamment, ont dit qu'elles maintenaient les rémunérations pour les artistes, un petit peu à l'image de ce qu'on invite aussi les spectateurs de concerts, par exemple, à faire en ne se faisant pas rembourser les billets. Et puis de l'autre côté, il y a un fonds d'acquisition exceptionnel, je crois d'un montant de 600 000 euros, qui a été alloué euh, effectivement au CNAP pour acheter des œuvres euh, pour le FNAC, pour le fonds national d'art contemporain, euh, dans la limite de 25 000 euros par œuvre. Et ça, c'est un, un, une commission spéciale qui est réservée donc aux galeries qui peuvent présenter euh, des, euh, des œuvres qui auraient dû être exposées soit dans leurs murs, soit dans des foires qui sont, pareil, annulées ou reportées à cause de, euh, des mesures sanitaires et administratives. Euh, et donc, c'est un petit peu pour, pour soutenir, on va dire, cette, cette activité, euh, venir remplacer une partie de cette activité qui aurait dû avoir lieu euh, si les expositions avaient ouvert... Euh, et pour compléter ce que disait Marine sur les musées, effectivement, je pense que les musées sont aussi très impactés en termes d'événementiel, puisque par exemple la Fashion Week, les, les, je crois que les deux prochaines Fashion Week sont annulées, et, et on sait que par exemple ça, ce sont des, des événements qui aujourd'hui pèsent assez considérablement dans les business models des musées, mais je crois qu'à plus, euh, plus moyen et long terme, les musées ont beaucoup d'inquiétudes par rapport à leur modèle sur les ressources propres, notamment issus du mécénat ou des euh, partenariats avec des entreprises, bah, tout simplement parce qu'on n'a aucune visibilité euh, sur euh, l'impact économique qu'aura la crise sur ces petites entreprises, et aussi sur la manière dont elles vont vouloir faire évoluer euh, leur stratégie d'investissement, de communication, et, euh, et même d'ailleurs de charité.
2: Alors vous, il y a quelque chose que vous, que vous soulignez tous les deux un petit peu en creux dans cette, cette question de l'inégalité des institutions et de l'absence de visibilité c'est la question de la mobilisation finalement des outils, des outils numériques et de la dématérialisation. Parce que de la même manière que le Marine tu parlais du centre Pompidou un peu comme un mastodonte qui allait être impacté de plein fouet mais en même temps ça fait partie des institutions qui du fait de leur statut national et international ont depuis longtemps anticipé la dématérialisation l'existence en ligne et qui ont déjà déployé de multiples moyen d'exister en ligne par la présence de MOOC, de podcasts, de multiples de visites d'idées virtuelles, etc. etc. Est-ce qu'il n'y a pas justement une profonde inégalité des institutions vis-à-vis -vis de la présence du numérique Stéphane Courin, vous évoquiez tout à l'heure le fait d'être vous-même très présent en ligne à titre personnel, mais ce n'est pas forcément le cas de, de tous les galeries ni de toutes les petites institutions. Je pense notamment au Musée de la vie romantique de Paris qui existe très peu en ligne et même Beaucoup d'autres institutions. Est-ce que justement cette question de la présence en ligne et de la de la mobilisation des outils numériques, c'est pas un enjeu décisif
6: euh, Si. Alors, je pense que bah. c'est. Euh... Ah, Allez-y. <rire> non, non. Euh, non, d'accord. Okay. Euh... Si, je pense que c'est en effet un, un, un enjeu assez important, et puis, euh, et puis euh, il me semble que 62% des, des musées n'ont pas de site, donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose sur lequel il faut encore probablement euh, travailler. Tu parles à échelle euh, nationale 62% oui, c'est national ouais. en France Alors il faudra peut-être vérifier ce chiffre, mais, euh, mais c'est ce que j'avais en tête. Euh, alors après... Euh... Moi, ce qui me pose plus problème avec euh, ce, ce numérique, alors je trouve que c'est très bien et c'est très important d'être présent en ligne et de proposer gratuitement, surtout en ce moment, euh, bah, l'accès à des visites euh, d'expositions numérisées ou des analyses d'œuvres en podcast, etc., surtout que le podcast marche très bien, euh, mais... Euh, moi, ce qui me pose plus de problème c'est qu'en fait, le, le numérique n'est pas du tout accessible à tous et à tous les publics. Et du coup, le, le problème d'accessibilité de, des musées se repose aussi par ce, par ce biais-là, euh, parce que en fait, euh, bah, tout le monde n'a pas un ordinateur, tout le monde n'a pas une bonne connexion Wi-Fi. Et en fait, euh, bah, l'accessibilité euh, à ces contenus-là, euh, reste aussi euh, bah, assez, assez minime, en fait. Il faut que le public soit déjà, enfin, déjà au courant euh, qu'il y a tous ces contenus qui sont disponibles sur euh, les sites des musées, ce qui n'est pas forcément le cas. Et enfin, voilà, donc il y a tout ce, ce travail aussi autour de, de l'accessibilité du numérique qu'il faudrait encore faire euh, au-delà déjà quoi, du, voilà, de, 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 du développement par les musées de, de, de ces ressources-là.
2: Euh, Stéphane Corard, vous vouliez rebondir aussi euh, sur la question
0: Oui, parce qu'au-delà de la question du numérique pur, je trouve ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que beaucoup d'institutions se, se sont posées simplement la question du public. Euh, D'ailleurs, elles ont parfois été un petit peu moquées sur les réseaux sociaux par des gens disant, bah, disant finalement, il faut qu'il y ait cette crise pour vous poser la question euh, de votre public, de votre lien avec le public, de la communication par le biais numérique avec ce public. Moi, ce que j'observe, c'est que. Euh, évidemment, euh, bah, ça a ouvert les vannes, c'est-à-dire que des choses qui pouvaient être réclamées par de nombreux, par exemple, de, de chercheurs, euh, sur euh, l'accès libre à des images, à des images de haute définition, à des fonds de collection, etc., euh, finalement, est rendu possible par... Euh, par cette crise, peut-être de manière transitoire ou peut-être de manière euh, plus, euh, plus durable. Euh, ce que j'espère, ça pose aussi la question, je crois que chacun se repose aussi la question de, euh, de son propre public, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout les mêmes problématiques pour un musée comme le Louvre, qui est visité à 90% par des touristes, euh, dont une majorité d'étrangers, ou pour le centre Pompidou, qui, hormis euh, certaines expositions très grand public, euh, peine à accueillir un public autre que parisien ou francilien donc euh, je pense que leur stratégie en est impactée que, leur, que, que la manière dont ils vivent aussi le, la préparation de la reprise euh, en, est également, euh, en est également impactée par ailleurs il y a aussi la question de, de, qui se, à mon avis beaucoup d'institutions se posent c'est qu'est-ce que j'ai envie de communiquer qu est -ce, quel est mon rôle, quelle est ma mission j'ai vu par exemple beaucoup d'institutions de, 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 de musées un petit peu peu euh, tenter d'aller flirter avec des people qui mettent en avant tel ou tel objet de leur collection, etc. Puis aussi, beaucoup d'internautes qui disent, c'est quoi ces contenus complètement bidons Donnez la parole à vos conservateurs, à des gens qui ont quelque chose de sérieux à nous dire, etc. Donc, c'est toujours un peu ces tensions-là qu'on qu retrouve dans ces moments-là, je crois.
2: Alors, on a, on a beaucoup parlé jusque-là des institutions et de, justement de cette question du rapport entre l'économie et les publics. Mais finalement, il y a aussi la question évidemment des artistes dont le statut peut déjà être parfois extrêmement précaire et dont la précarité va peut-être être être renforcée par la, situa la situation actuelle. Alors, on a, on a entendu dans cette émission plusieurs témoignages d'artistes très différents qui nous disent de quelle manière ils réinventent ou ils adaptent leur pratique d'un point de vue très matériel à la situation. Comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on continue de pratiquer sans forcément avoir accès à son atelier ou à ses, ou à ses matières premières, mais d'un point de vue peut-être plus structurel euh, Qu'est-ce qui est mis en place pour justement maintenir le lien d'abord entre les artistes et les institutions et les galeries, et puis aussi pour les, pour les protéger peut-être euh, économiquement On a beaucoup parlé des mesures qui étaient mises en place pour protéger les salariés, pour protéger les auto-entrepreneurs. Mais évidemment, comme souvent, on entend très peu parler des mesures qui sont prises pour protéger euh, les artistes euh, et la création en général. Oui, bah, moi je trouve que c'est une période euh,
0: intéressante aussi parce qu'effectivement, euh, euh, on est un peu à l'os, c'est-à-dire que les artistes euh, sont remis un peu en face d'une euh, espèce de situation presque prim primordiale, primaire, presque je dirais, où ils sont. Euh, ils isolés ils ont peut-être pas leurs assistants, ils ont peut-être pas pour certains, en tout cas ceux qui en avaient, euh, des moyens de production, euh, des, euh, des matériaux, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce cadre confiné, comment ils peuvent euh, exercer leur, euh, leur créativité, ça, c est, c est, ça peut être à la rigueur un exercice euh, salutaire. Après, d'un point de vue plus économique, je crois qu'il euh, y avait déjà un débat qui était euh, largement euh, en, en route, euh, notamment en France, sur la rémunération des artistes, sur euh, est-ce que finalement les artistes doivent euh, ou est-ce que c'est viable de les faire dépendre de leur vente de la vente de leurs œuvres, ou est-ce qu'il n'y a pas tout un, finalement un, je dirais un nuage de rémunération annexe oui le droit de représentation présent, voilà droit de représentation, mais aussi honoraire euh, droit de reproduction euh, etc je pense que une structure comme la DAGP euh, qui gère les droits de nombreux artistes est un peu à la pointe aussi sur ces questions et évidemment dans des périodes de crise comme celle-là où à mon avis, le commerce est totalement à l'arrêt, euh, en tout cas pour le premier marché. Euh, je pense que euh, je lisais un témoignage, peut-être d'ailleurs dans le quotidien de l'art, euh, je crois, de quelqu'un de chez Dagaris Werner qui disait euh, « On envoie des, des expositions virtuelles, etc. etc. mais pour l'instant, on n'a aucune demande de prix. » Ou euh, quand on envoie des propositions, personne n'achète. Je pense que très clairement, euh, d'un point de vue très... Euh, euh, presque ontologique. Là, en ce moment, on n'est vraiment pas dans une période où des gens ont envie d'acheter ou ont envie d'acheter de l'art, mmh. euh, même si euh, certains euh, art advisors essayent de surfer sur la question en disant vous êtes chez vous, euh, égayez vos intérieurs, euh, comme l'a comme un, a proposé un, un email un peu maladroit qui a été un peu moqué sur les... Sur les réseaux sociaux, je pense que les gens, pour l'instant, ne se préoccupent pas trop de savoir ce qu'ils vont mettre sur leur mur, mais plutôt de quand on va sortir de cette crise, comment, dans quel état, et, euh, et effectivement remettre peut-être en cause aussi leur mode de vie. Euh, donc c'est vrai que, que l'art, qui apparaît parfois, peut-être pour certains ou pour beaucoup, un luxe, euh, l'achat d'œuvres d'art peut être quelque chose de réellement secondaire, donc je pense que ça, ça, ça implique effectivement qu'on se pose la question de savoir bah, comment, euh, comment vont vivre euh, dans cette période-là et au-delà des euh, artistes.
2: Oui, complètement et outre.
0: Alors, vous évoquez les... Pardon, tu... je te non, laisse poser la question. Prix, je ou... Non,
2: je t'en prie, vas-y.
3: Vous évoquiez, Stéphane, les viewing rooms et, euh, et il y a également des, un certain nombre de ventes qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu ces prochains temps, donc je pense à, notamment à Piazza euh, ou des galeristes qui euh, s'engagent à reverser une partie de leur vente à des associations, euh, voilà, avec ce, ce hashtag qu'on retrouve beaucoup, qui est protège ton soignant. Euh, vous, vous ne croyez pas en ces ventes, par exemple
0: Alors ça dépend, de, de, de chaque, chaque chose est particulière. Moi, par exemple, j'ai reçu un un dossier de, pour des achats d'œuvres de la galerie de Guido Romero Pedrini euh, que je trouvais au contraire très juste parce qu'il disait bah, il y aura je crois 40% pour la galerie, 40% pour l'artiste, 20% pour... Euh, je crois que c'était pour l'Institut Pasteur, me semble-t-il, dans son cas. Et donc ça me semble tout à fait légitime qu'on fasse un effort euh, en ce moment et qu'il qu y ait une part qui puisse aller vers de la solidarité. Ce que je trouvais, ce que j'ai sur la vente euh, pour Protège ton soignant, monté par Laurent Dumas pour... Piazza, ce que j'ai effectivement partagé comme interrogation, un peu dans la lignée de ce que beaucoup d'artistes, je pense, portent comme préoccupation, mais déjà antérieurement à la crise, hein, à travers documentation.art par exemple, c'est est-ce que c'est vraiment les précaires qui doivent, euh, encore une fois, euh, finalement, d'une manière ou d'une autre, être mis euh, à contribution euh, pour, euh, pour être aussi précaires ou un peu moins précaires ou un peu plus précaires que, pas le L'idée n'est pas de faire la course à l'échalote, mais est-ce que euh, c'est pour ça que je me demande si des petites galeries, si des artistes qui sont déjà dans des économies extrêmement euh, complexes à la base et qui aujourd'hui, à mon avis, sont euh, euh, vraiment dans des, euh, des équations très compliquées, est-ce que c'est vraiment eux qui doivent venir euh, en soutien d'un système de santé euh, qui est peut-être euh, économiquement lui aussi euh, fragile, ou est-ce que c'est pas plutôt. Euh, des gens, y compris alors soit des gens mieux portants et plus, plus assis dans le milieu de l'art, ou au-delà de ça, simplement dans, le, dans la société, et notamment dans les gens qui organisent par exemple ces ventes, qui pourraient mettre plus directement la main au portefeuille, plutôt que de se retourner vers des artistes ou des galeries qui, d'une manière ou d'une autre, sont un petit peu leurs obligés, puisqu'ils vivent un petit peu de, de leurs achats. Euh, finalement, je trouve que c'était une situation assez malsaine.
2: Alors dans cette, euh, dans tous ces, ces, ces pistes que vous lancez, il y a quelque chose qui m'a interrogé et Marine, j'ai lu euh, un de tes articles qui était consacré à cette question euh, récemment. Dans toutes les professions qu'on a évoquées, il y en a encore plusieurs qui sont euh, qui sont euh, dans un flou assez difficile euh, euh, à aborder et notamment euh, les, les, les chercheurs, euh, que ce soit euh, en histoire de l'art, en art plastique, etc. Alors il y a évidemment cette image d'épinal que le chercheur n'a besoin de rien d'autre euh, que d'un ordinateur pour écrire ou euh, de sa propre imagination euh, pour euh, et sa propre euh, son propre cerveau pour écrire mais évidemment euh la réalité est bien différente et étant ma même chercheuse, je suis bien placée pour le savoir. Est-ce que tu pourrais nous dire, Marine, comment, justement comment ça se passe pour aujourd'hui pour les chercheurs dans les, dans les disciplines, bon, en tout cas artistiques, même si évidemment ça concerne l'ensemble des chercheurs en sciences sociales et notamment aussi les chercheurs en sociologie qui sont de facto privés de leur terrain. Oui.
6: Euh, ben bah C'est oui, j'ai eu quelques quelques récents témoignages sur, sur le sujet et, euh, et en fait bah déjà notamment une chercheuse qui m'expliquait que euh, la recherche euh, c'était euh, pas seulement euh, être devant son ordinateur de 9h à 19h euh, et, euh, et puis écrire et écrire et écrire parce qu'en fait on a besoin d'aller en bibliothèque faire des recherches dans ses livres Déjà
2: 9h à 19h c'est très ambitieux.
6: Oui en plus <rire> Et, euh, et en plus, au-delà de ça, euh, le contexte actuel est quand même assez anxiogène euh, et puis être tout seul chez soi, euh, enfin, voilà, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde et euh, du coup, ça peut être compliqué aussi de se concentrer sur sa recherche qui peut peut-être sembler un peu vaine ou euh, un peu décalée par rapport à l'ambiance actuelle euh, voilà, générale internationale. Euh, après, euh, au-delà de ça, moi, ce qui, ce qui a été évoqué, enfin, ce, que, ce que les chercheuses que j'ai interrogées ont, ont évoqué, euh, c'était surtout les, les différences entre euh, les personnes qui ont un contrat doctoral euh, rémunéré euh, et les autres, en fait, qui doivent subvenir à leurs besoins. Donc, soit qui, euh, quand euh, elles ont de la chance, euh, euh, reçoivent une aide de, de leurs parents ou de leurs proches, euh, soit, quand ce n'est pas le cas, bah, doivent euh, travailler pour euh, pouvoir payer leur thèse en fait. Et c'était notamment le cas d'une euh, jeune chercheuse que, que, qui a un, un témoignage assez incroyable, en fait, qui, du coup, est salariée dans un départ en ce moment et euh, qui du coup bah, est dans l'impossibilité complète d'écrire sa thèse euh, parce qu'elle passe ses journées euh, à l'EPAD à travailler euh, voilà, dans, dans, ce, dans ce contexte euh, très, très compliqué et, euh, et du coup euh, bah, prend énormément de retard euh, sur l'écriture de sa thèse, euh, sur les recherches voilà, et elle devait commencer à, à écrire cet été, ça elle va perdre un semestre voilà. et du coup en fait c'est plus que... Que, que les, les, les chercheurs en fait sont, sont des travailleurs et des travailleuses du secteur comme les autres et sont forcément impactés et ne sont pas juste des, des ermites dans, dans, dans leur studio euh, qui, qui passent leur journée à, à faire de la recherche. Quoi. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu ce qui est ressorti, et c'est surtout voilà, les inégalités aussi euh, euh, voilà, qui étaient très perceptibles entre euh, bah, celles et ceux qui ont un financement et celles et ceux qui n'en ont pas, et, euh, et qui donc soit ont perdu leur travail, soit doivent travailler
0: à plein temps actuellement. Et, merci. Bah, merci. Merci à tous les deux. C'est un plaisir merci. de parler à des gens.
2: Dans cette dernière partie d'émission, on retrouve un entretien avec Marie-Glaise et Louis Clay, une réflexion d'Anna Bordenave sur les artistes privés d'exposition, ainsi qu'une dernière lecture.
7: Annulé, reporté pour cause de Covid-19, en application des mesures annoncées par le Président. Voici le message qui fleurissait partout, dès le 12 mars, nous annonçant déjà un mauvais printemps. Ces expositions, performances, événements, festivals divers qui n'ont pas pu avoir lieu, sont aujourd'hui, comme nous suspendu à l'horloge en attente de reprogrammation. Deux jours après l'annonce du Président, le 14 mars, c'est l'événement Gamma 57, organisé par la Maison des Arts de Malakoff, qui devait avoir lieu. Un événement riche à la programmation croisée entre art visuels et art vivant qui réunissait les performances des artistes Alice Lescan et Sonia Derzipolski, Violaine Lochu, et le vernissage de l'expo de fin de résidence du collectif de la revue Fantôme, exposition nommée Appeler le monde pour moins cher, titre d'actualité en cette période de confinement, nous en avons discuté avec l'une des membres, Jeanne Meilly. Alors, ce collectif Fantôme, qui est-ce
8: Fantôme, ça a été créé il y a un peu plus d'un an, avec Julie Bartholomé, Johanna Atia et moi, Jeanne Mailly. On était encore en étude en fait à l'ENSA Dijon. Et donc est venue l'idée de cette revue, plus un peu de promouvoir le travail d'artistes, jeunes artistes et créateurs autodidactes autour d'une même, même question. Donc, en fait, c'est basé sur des appels à projets qu'on lance tous les trois mois. C'est vraiment ça un peu notre point de rencontre, même si, en fait, euh, nos pratiques de plasticienne euh, se rencontraient, sachant que Johanna, elle est aussi euh, designeuse, elle a un parcours de designeuse. Et en fait, euh, vraiment, nos, nos revendications, elles résonnaient et on a décidé de monter ça ensemble
7: et pour cette exposition
8: Ce qui est assez intéressant avec la résidence, c'est que ça permettait à la fois d'explorer ce qu'on met en place dans fantôme et du coup de promouvoir le travail des autres, et aussi à la fois de jouer avec nos pratiques sur un territoire particulier, donc Malakoff. Du coup, le projet, en fait, c'était vraiment d'avoir un atelier ouvert quotidiennement où les habitants, habitantes ou personnes extérieures pouvaient venir nous voir dans notre processus de création, sachant que toutes les trois, en fait, dans nos modes de production, il y a une grande partie de laisser la place, en fait, à l'autre et à l'imprévu. Il y avait aussi des sortes de, de récurrences, parce qu'en fait, on proposait des repas partagés. En fait, ça, c'était un peu notre leitmotiv dès le départ. Comment il peut émettre des discussions et des récits, et comment on peut se retrouver autour d'un repas et euh, que ça enclenche en fait le, process, le processus de création. Donc ça a été un peu ça nos mois de résidence du coup, avant le, le 14 mars, ou avec des discussions aussi avec euh, les habitantes, comment eux vivaient leur territoire. En fait, l'idée de, de base, c'était de ne pas venir nous imposer nos pratiques, mais vraiment de, de laisser place et d'inclure chacune des singularités pour créer euh, quelque chose. Et en fait, du coup, le Appeler le monde pour moi cher, l'exposition qui devait avoir lieu à partir du 14 mars, c'était vraiment ça, comment ça pouvait euh, montrer euh, une étape, sachant mmh. qu'en plus, dans le projet, il y avait aussi du coup la réalisation d'un hors-série de la revue, un peu sous le même mode et processus euh, euh, qu'on met en place dans les, la revue trimestrielle et qui allait arriver là comme un objet qu'on pouvait emporter, un objet de pensée qui réunissait à la fois du coup, les, les échanges avec les habitants, les productions. On avait également euh, une stagiaire qui arrivait euh, en cours euh, de résidence, donc Jade Latuyère, qui euh, est en master d'histoire de l'art et qui a un projet de mémoire sur les utopies réalisables. Et du coup, ça résonnait un peu avec euh, ce qu'on mettait en place euh, pendant la résidence et qui a produit euh, plusieurs textes euh, pour euh, ce hors-série. La restitution de résidence, elle a été euh, reportée pour le mmh. moment, on ne sait pas quand, mais il y a vraiment une envie de la part de la Maison des Arts de euh, qu'il y ait cette restitution de résidence, qui pour le coup n'aura pas du tout la même, euh, la même le même aspect, puisque forcément, euh, il est, là, il est habité par l'actualité et nous, on continue de produire et de penser comment on va s'adapter aussi euh, à cette situation-là.
9: Bonjour Flore, bonjour Henri, merci de l'invitation à participer à cet épisode en pleine forme et en plein chez nous, en plein confinement, en plein chez soi, pour découvrir la lecture de ce premier chapitre de l'essai de Mona Cholet, « Chez soi », une odyssée de l'espace domestique paru en 2015 à Paris, aux éditions Zone. Donc le premier chapitre est bien nommé « La mauvaise réputation ». Sors donc un peu de cette chambre. Ce que je recherche dans le voyage, c'est la façon dont il enrichira l'après, plus que le voyage en lui même. L'essentiel pour moi se joue dans le quotidien, dans l'ordinaire et non dans sa suspension. J'appartiens donc à cette espèce discrète, un rien honteuse, les casaniers, habitués à susciter autour d'eux la perplexité, voire la pitié ou l'agressivité, et qui, avec le temps, apprennent à s'accommoder stoïquement des sarcasmes
4: de leurs proches.
1: Merci Louis Clay, de bien vouloir répondre à mes questions pour ce
2: petit répondeur d'artistes confinés, comment tu vas
1: Très bien, euh... oui je vais très bien, je suis en forme.
2: Alors euh, ma, pre ma première question elle est, elle est directe, comment est-ce que en tant qu'artiste est-ce que, en tant qu est que tu, tu, tu gères ce confinement étant privé d'ateliers et de recours à tes matières premières Comment est-ce que tu as un peu adapté euh, ta pratique
1: euh, je, Comment je gère Je ne sais pas si je gère bien ça, mais il y avait beaucoup de choses que j'avais un peu en retard à faire euh, qui étaient plutôt euh, administratives ou alors euh, des choses plutôt de l'écriture que j'avais envie de faire depuis longtemps. Alors je me suis dit que j'étais en, en résidence d'écriture.
2: Il y a un aspect de la, de, de la pratique qui est peut-être un peu bousculé aussi c'est la pratique le recours au collectif ou même à la à la discussion voilà avec avec d'autres artistes comment est-ce que est-ce que ça se passe pour toi est-ce que justement tu es plus en pratique plus solitaire que d'habitude ou est-ce que tu trouves d'autres moyens d'être en collectif
1: non je suis pas plus solitaire que d'habitude je travaille aussi je sais pas si tu le sais euh, je travaille avec mon ami régis euh, je t'ai mon rosier on a un duo qui s'appelle viager d'accord et on fabrique euh, tout un tas d'objets fonctionnels plus ou moins euh, bizarres. Et finalement on travaille ensemble, mais il habite à Bruxelles, moi à Paris, et on travaille, quand on se voit, je fabrique quelque chose, je lui donne, on travaille un peu dessus, et on se répond comme ça en ping-pong. Et comment est du coup, ouais. comment
2: Comment est-ce que ça se passe maintenant que vous êtes encore plus à distance
1: eh ben, on, fait des, on fait des dessins pour présenter nos objets. alors enfin, Je dessine sur une feuille de papier A4, je scanne, je l'envoie, le il euh, le colorie et me le renvoie.
2: Et vous arrivez à maintenir comme ça le, le ping-pong
1: euh, Pour le moment, oui, très bien. Mais on a une expo à, à Prague en juillet. Et, et là, j'ai vraiment des choses à, à faire concrètement, à, à préparer, à fabriquer. Et là, je savoue que c'est le, le truc qui me casse un peu les pieds.
2: Mais on espère quand même que cette exposition aura bien lieu.
1: Oui, oui, oui. c'est en, en juillet, je pense que ça devrait, ça devrait aller.
2: Alors, il y a une, justement une question, on espère que cette exposition aura bien lieu, mais il y a beaucoup d'artistes beaucoup qui se sont vus justement euh, privés d'exposition, et c'est une thématique qui a d'ailleurs été abordée dans cette émission. Est-ce que toi, tu es fragilisé d'un point de vue euh, économique par, euh, par le confinement Est-ce qu'il y a des retombées directes pour toi Comment est-ce que ça se passe euh, Comment est-ce que ça se passe pour toi de ce point de vue-là
1: J'ai pas d'expositions de, qui ont été annulées là pour le moment, mais il euh, y a des petites, euh, des petites choses par-ci par-là qui m'ont été proposées. Comme quoi C'est pas des choses rémunératrices, hein, c'est juste des, des expos histoire de, des, enfin même pas des expositions, mais des, des projets histoire de, de garder le contact.
2: Tu voudrais en, nous en évoquer un
1: Oui, alors c'est. Euh, c'est Baptiste Manot et Marc Duchy qui ont, qui ont fait un répondeur téléphonique. Et euh, là, pendant tout le mois d'avril, euh, tu appelles un numéro de téléphone et tu as une œuvre d'un art un artiste sonore, ça dure une minute. Et tous les jours, c'est différent.
2: Et alors, justement, cette, cette idée de, de, de réinvention comme ça des, euh, des, des formats et des manières de... de de travailler et d'avoir accès à sa propre pratique ça pose un petit peu la question de la créativité est-ce que tu as ressenti euh, un, des changements dans la manière dont tu non seulement dont tu travaillais concrètement mais même dont tu t'appropriais ton propre travail est-ce que tu t'es senti euh, en panne d'inspiration ou au contraire euh, plus inspiré que d'habitude est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé dans ton, ton rapport finalement à ton travail notamment ton rapport au temps
1: bah, je vais te décevoir mais pas du tout euh, rien n'a changé, pas, pas plus, pas moins, parce que je... ça, ça change, tu vois, pour les matériaux, les hommes que je prenais euh, avec mon ami Régis, on travaille de la même façon, sauf qu'on fait des dessins à la place de faire des sculptures. Mais le, le, la réflexion est la même. L'énergie est la même.
2: Bonjour Marie-Glaise, alors merci de m'accorder ce petit entretien téléphonique dont tu es artiste plasticienne, et merci de répondre à mes questions.
10: Pour moi, je peux dire que euh, souvent, je me lève... Euh assez tôt. Enfin, j'essaie de garder un, un bon rythme, ou quoi. Puis, je, je réfléchis mieux, donc euh, j'aime bien lire. Et l'après-midi plutôt travailler euh, avec d'autres personnes. Je peux avoir un peu euh, un coup de blues en général dans l'après-midi. Du coup, euh, quand je suis avec d'autres personnes et, et qu'on est dans un truc euh, lancé, euh, voilà, bah, je, je réfléchis moins. Et du coup, euh, ça se passe mieux euh, euh, en groupe l'après-midi. alors justement, voilà. comment
2: est-ce que tu fais pour maintenir un travail euh, en groupe ou à plusieurs Quelles sont un peu tes différentes euh, stratégies pour euh, créer du lien comme ça
10: bah Alors déjà, on habite ensemble avec lui, donc euh, <rire> pour nous deux, c'est assez simple. Hein, donc euh, voilà. On se voit toute la journée et là, on est sur un projet euh, ensemble de jeux dessinés. En fait, on, on avait déjà commencé à y travailler euh, l'été dernier. Et puis, euh, voilà, comme on n'avait pas une échéance précise, on, on remettait ça toujours un peu euh, en second temps. Et puis donc là, on a tout le temps qu'il faut pour s'y mettre et on a vachement avancé dessus. Donc ça, c'est très cool et puis sinon, bah, je téléphone beaucoup et euh, là, ces derniers temps, j'ai pas mal travaillé avec euh, une, une autre flore <rire> qui s'appelle Flore Ekman. Et euh, là, bah, du coup, on sert du téléphone.
2: Ce collectif dont tu fais partie qui s'appelle l'Auben, euh, voilà, comment, comment est-ce que comment ce collectif subsiste euh, au confinement et quels sont un peu justement les, différentes, euh, les différents procédés de réunion qui peuvent être mis en place
10: alors c'est pas tout à fait un collectif parce que ça pourrait sonner euh, un peu de façon officielle, euh, je pense que ça allait moins que ça, c'est simplement euh, un groupe d'amis de, de, ou en tout cas d'artistes qui ont une affinité artistique quoi, euh, même si on se voit pas forcément euh, tout le temps. Et à la base, ça a commencé dans l'atelier de Nicolas Guillemin, qui nous a proposé de venir. Là, on était cinq ou six, six. Et bon, pour chacun, parler d'un projet qu'on est en train de faire et puis éventuellement demander de l'aide ou un retour, un avis critique dessus. Et ça s'est très bien passé. Du coup, là, pendant le confinement, elle a eu envie de, de continuer un peu à, à interagir au sein de ce groupe en nous proposant de faire... Un, un stream, donc euh, c'est un live en vidéo et qu'on se donne rendez-vous euh, une ou deux fois par semaine et que tour à tout on propose quelque chose euh, qui aille bien pour le format de, de ce stream.
2: Et alors il y a une autre question euh, que je me posais un petit peu du point de vue de, 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 la, de la pratique euh, artistique en temps de confinement, c'est la question de l'accès à des matériaux. Toi notamment tu travailles beaucoup entre autres euh, la céramique Comment est-ce que tu fais pour un peu adapter ta, ta pratique aux circonstances Est-ce que tu travailles des médiums que tu travailles moins d'habitude Est-ce que tu as un peu déplacé le calendrier de tes projets Comment est-ce que justement tu as un peu adapté ta pratique à l'absence de, de matériaux et d'ateliers
10: Alors, j'ai mon ordinateur avec moi et quand même de base je me sers principalement mon ordinateur et euh, sinon euh, j'aime beaucoup dessiner donc euh, là en ce moment euh, c'est une période où je dessine plus que d'habitude mais voilà enfin mon atelier il manque beaucoup mais je peux aussi travailler avec peu et donc je me suis pas sentie bloquée au niveau des matériaux après oui évidemment il y a des, des projets que j'ai dû repousser mais rien de grave non plus <rire> je suis pas coincée chez moi en fait
0: débarrasser du superflu, on va pouvoir aborder
10: les